2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio, platicamos con el exjugador de Cruz Azul Emanuel El Tito Villa. Y nos platica todo lo que vivió en su carrera como profesional.
3: Me parece que no, que no correspondería en absoluto. Eh, en principio, por el tipo de formato de torneo que, que se tiene aquí en, en la Liga MX. Y segundo, porque bueno, si de por sí con todos estos años hubo hubo burlas, este, hubo un montón de situaciones que, que acomplejaron aún más la situación de, del no título, imagínate lo que sería que a Cruz, a, que a Cruz Azul este, lo definan como campeón en un torneo que que estaba por la mitad, ¿no? Sería sería algo absurdo y, y me parece que le haría aún peor a la afición de lo que de lo que le haría si, si queda inconcluso, ¿no?
2: Sí, claro, qué tal Tito Villa, ¿cómo estás? Te saluda Andrea. Yo quería justamente preguntarte sobre tú estuviste en las canchas, no te tocó vivir obviamente una pandemia como jugador en activo, pero ¿cómo cómo crees que es para un futbolista tener que o sea, saber que se va a cancelar el torneo? que seguramente vas a tener que seguir trabajando, o sea, yendo a tu club a prepararte físicamente y que todavía estuviste dos meses encerrado en tu casa preparándote. Me imagino que es una situación bastante complicada.
3: Sí, por supuesto. Hola, Andrea, buenos días. Eh, es una situación diferente, ¿no? Es una situación que eh, como tal no ha visto, no ha habido, perdón, eh, o no me ha tocado vivir. Acá la última que recuerdo fue la de la de la gripe A, en donde se jugó a puertas cerradas, pero bueno, era algo diferente, ¿no? Estamos hablando de, de, de una enfermedad que todavía no hay no hay una cura, de que se empiezan a hacer los protocolos de, de seguridad para ver qué, qué tanto se puede acelerar el, 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 el retorno de la liga. Digo, hay muchas cosas... Yo creo que a nivel de prioridades lo primero que hay que pensar es en la salud de todos los involucrados en un partido de fútbol. Llámese jugadores, llámese cuerpo técnico, llámese staff de, de cada equipo. Eh, digo, hay muchísimos intereses económicos de por medio, pero es una situación muy difícil, primero porque bien lo dices también, el futbolista de por sí no está acostumbrado a parar tanto tiempo. Digo, no es lo mismo estar en tu casa... ...entrenando, no sé, haciendo ligas... Si ...y tienes una bici o una caminadora... Eh, ...no es lo mismo que estar en un campo de juego... En un, ...con un balón... Este, eh, ...haciendo eh, haciendo jugadas con tus compañeros... Es, ...es un entrenamiento totalmente diferente... total ...te, te pones eh, en muy mala forma, podría decir... Eh, ...además de eso, pues no tienes mucho para hacer... ...pierdes tu vida normal... Eh, el encierro también, quieras o no, si estás en tu casa no creo que andes caminando o corriendo todo el día dentro de tu casa no estás mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado eh, son muchas situaciones que, que parecen tontas pero pero sí en el alto rendimiento son son muy importantes ¿no? entonces eh, creo que hay que hay que tener cabeza, hay que tener inteligencia yo sé que, que todo el mundo quiere que vuelva al fútbol, que todo el mundo quiere que, eh, que las cosas se solucionen cuanto antes, pero tenemos que, que ver, me parece, con, con unos ojos muy inteligentes la situación que está viviendo no solamente México, sino el fútbol. Es decir, y me parece que la salud de todas las personas está mucho más por, por encima de, de cualquier deporte, de cualquier situación económica que se esté viviendo, ya sea a nivel de clubes o, o a nivel de lo que me digas, ¿no? Eh, bien lo detiene, es una, es una situación muy, muy compleja, pero, pero es momento de, de armarse de paciencia y decidir con mucha inteligencia. Zuli. Emanuel, es, es un gusto saludarte, soy Zuli Ledesma. Obviamente, en tu experiencia como futbolista, ¿con qué momento te quedas? ¿Tu estancia en el fútbol mexicano o alguna otra experiencia que nos puedas compartir? Me parece que sin duda por, por mi carrera en sí, por, por los números tal vez, eh, y por el momento, eh, a lo mejor físico, psicológico, en el cual me sentí más maduro, yo sí me quedo con la época de Cruz Azul. fue Fueron, me parece, los años que más pleno, más pleno me sentí, que en mejores condiciones estaba y que bueno, eso se reflejaron en números al final de cuentas, ¿no? Eh, digo, a veces los números son fríos, eh, pero bueno, lamentablemente, sobre todo al delantero se lo marca por esa vía, ¿no? Eres delantero, tantos partidos, tantos goles, sirves, no sirves, lamentablemente muchas veces es así, y me parece que en Cruz Azul los números fueron demasiado buenos eh, en esos tres años que estuve, ¿no?
1: ¿Cómo estás, Emanuel? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Oye, preguntarte, uno acá del otro lado, como aficionado, cuando empieza una temporada, pues la ilusión está a tope, ¿no?, con su equipo. Pero de repente uno se asincera y dice, chale, con el plantel que tenemos, este, pues no sé para qué alcance. Ustedes como futbolistas, o tú en específico, ¿tú llegaste a sentir eso? O sea, decir, ay, no creo que lleguemos al objetivo con este equipo, o, o, o siempre tiene que ser impetuoso el futbolista y, y pensar en positivo.
3: Me parece, Tonio, que, que es parte de la inteligencia del futbolista. Tú tienes que ser realista. Digo, conforme vas creciendo, sabes también la materia prima que eh, que vas teniendo al lado. Eh, sabes y empiezas a conocerte tú mismo. Sabes qué, puede, qué puedes dar y qué no puedes dar. Eh, y me parece que sí, es muy consciente. No en todos los equipos los objetivos son los mismos. Eh, cuando yo, por ejemplo, llegué al Atlas, el objetivo era salvarse del descenso. El equipo estaba, eh, recuerdo que a dos puntos de Veracruz, eh, y la jornada uno que yo llegué jugábamos contra Veracruz. O sea, el objetivo era salvarse del descenso, no era liguilla, ni mucho menos. Y nosotros teníamos un equipo competitivo, incluso hasta la última jornada tuvimos posibilidades de calificar. En los estudiantes tecos eh, fue fue otra situación era un equipo un poquito más armado los objetivos sí eran calificar a Liguilla lo pudimos lograr eh, y bueno, obviamente después los equipos siguientes a todos en, en, en todos los equipos hablando de, de Cruz Azul Pumas y, y Tigres el objetivo era el campeonato eh, y en Gallos era era un desafío, era ver para de qué estamos hechos, ¿no? Y, y en algunos equipos me tocó eh, llegar hasta hasta la, hasta la instancia de cumplir el objetivo, que después no se pudo, como en el caso de Cruz Azul. Eh, en, en, bueno, mi estancia en Puma fue muy cortita. En el equipo de Tigres eh, jugué un par de finales, una de liga, una o dos de liga, no me acuerdo bien ahora. Eh, ...una de Copa que bueno yo no estuve por lesión pero, pero terminamos siendo campeones... ...y después en Querétaro que era un equipo que se estaba empezando a armar con un proyecto interesante a futuro... Eh, ...creo que ahí sí se superaron todas las expectativas porque el equipo llegó a su primera final de liga en la historia... Eh, jugó por primera vez un torneo internacional como la Conca Champions eh, y, y pudimos ganar la, los únicos dos trofeos que, que hoy la institución tiene en primera división, ¿no? que son la Copa y la Supercopa MX.
1: Oye, Tito, sí. este, nosotros aquí tenemos mucha comunicación con nuestros escuchas y alguno de ellos ya me mandó por ahí una preguntita. Me dice que qué se claro. siente que hayas jugado con, con el chango moreno. <risa>
3: Es un fenómeno, el chango es una, es una leyenda, y eso que ambos nos agarramos ya viejitos los dos, la verdad, porque yo estaba eh, yo estaba ya literalmente sabiendo que me iba a retirar, yo tenía mi problema en la espalda, eh, que me aquejaba muchísimo y que, bueno, debía ser operable, y me quise dar el gusto de de jugar eh, en Celaya con Alfredo y, y, bueno, también a las órdenes de, de Ricardo Baliño, y, y nada, si el Chango con 38 años y a lo mejor un par de kilitos de más estaba, estaba intacto para jugar, imagínate lo que habrá sido tenerlo de compañero en sus mejores años, ¿no? Por eso ha sido un futbolista este diferente desde que empezó en Boca hasta, bueno, toda la carrera no que hizo en, en este balompié también. Pero un futbolista sin duda diferente, un tipo... Eh, sumamente técnico, un nueve diferente, sin ser un líder un tipo que, que definía muy, muy diferente peligroso. al resto de, de los centros delanteros, ¿no? Una técnica individual eh, envidiable, la verdad. Pero más allá de eso, digo siempre, eh, puedes tener un fenómeno de compañero que si como gente no acompaña ese dom, este, es lamentable, ¿no? Pero el chango, la verdad que es un, una flor de persona, un tipazo, y bueno, la verdad que son de las cosas que, que me llevo, ¿no? En, en el final de mi carrera, en el último semestre de mi carrera, y bueno, y coincidimos que también nos terminamos retirando juntos, ¿no? en, en ese último torneo ahí en Celaya.
2: Oye, Tito, yo quería preguntarte también sobre tu paso para Europa. ¿Fue un año? Si no, si no me falla el dato, un poquito más de un año. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue estar en la Premier League?
3: Mira, fue la verdad que muy lindo, eh, el reto y el sueño europeo, pues, eh, creo me parece que en la mente de todo jugador está, y cuando llegó la posibilidad, yo a mí me llega casi un poquitito antes eh, de iniciar el 2008, y se habló en su momento con Tecos, la verdad que era una muy buena oportunidad tanto para mí como para el club también, por por el dinero que le quedaba a la institución y llegué literalmente para un poquito antes el, podemos decir, el segundo semestre de la, de la premia. El Derby County iba último en la tabla general, tenía siete puntos apenas, en un poquito menos de, de haber terminado la primera ronda. Y cuando yo llegué, dije, Uf, va a estar difícil este, empezar a escalar posiciones porque ya... Había una brecha de puntos importantes contra, contra digamos, el cuarto de abajo, mirando de abajo para arriba para salvarte del descenso. Había muchos puntos y íbamos a tener que tener un segundo semestre importante. La cuestión de que cuando llegué allá yo no estaba llegando para salvar al equipo, sino lo que me dice el manager es que estaba armando el equipo para la championship, para volver a atenderlo en, en un año y medio, podemos decir, ¿no? Eh, bueno, eso habla de eh, la mentalidad que, que tienen allá, eh, la estructura, cómo proyectan a futuro. Y bueno, la experiencia en la Premier League fue, fue realmente muy buena, compitiendo contra los mejores del mundo en una de, de las ligas top para mí. Eh, jugué literalmente casi todos los partidos en, en Premier League. Y la championship fue la que por ahí me, me decepcionó un poquito en cuanto a nivel futbolístico. A nivel físico, no, son, son animales. Me parece que es mucho peor incluso que la Premier, pero la calidad futbolística sí se pierde bastante en la championship. Y de por sí los equipos de Premier son equipos que optan por, por saltar líneas y apostar al juego directo, en la championship, bueno, es doblemente peor, ¿no? Eh, y fue por ahí lo que me terminó agotando esa temporada, ese año completo. Eh, y lo que al final, de, después de la temporada, eh, me termina me termina eh, por, por hacer querer salir, ¿no? Eh, más allá de que, bueno, en la championship el equipo no, no se encontró y mínimamente salvamos la temporada llegando a la semifinal de la Carlin, en donde de milagro no dejamos fuera al Manchester United en, en semifinales. Pero fuera de eso, sí, como delantero, esa es la parte también, como delantero sufres mucho la championship porque mm. es muy difícil eh, poder este, hacer diferencia en cuanto a moverse, en cuanto a buscar espacios, porque es literalmente todo el tiempo lucha y eso es lo que te termina, por decir de alguna manera, fastidiando un poco.
1: Oye, Manuel, nos quedan cinco minutos, pero... Como Puma que soy, te tengo que preguntar algo, si me lo contestas, bueno, si no lo entiendo perfectamente. ¿Qué ocurrió en ese 2012? Porque, digo, Universidad cometió varios errores, a título personal, creo que el primero, la elección del técnico, en aquel entonces Mario Carrillo, un error garrafal para mí, para la historia de Pumas, este y ojo, eh, a título personal. ¿Pero por qué crees que esos Pumas, que se hasta se llamaban Galácticos, con el regreso de Lozano, con Romagnoli, contigo, con el español Luis García... ¿Por qué no terminaron de embonar? ¿Por qué de, de, de pensar que pues se pudo haber hecho una gran campaña, pues terminó pues no ocurriendo eso, pues y siendo un equipo pues ahí que estuvo en media tabla y, y, y de repente ahí calificando y no, o sea, ¿por, ¿por qué no se terminó por plasmar ese equipo con buenos eh, resultados?
3: Yo lo que creo, Toño, es que no hubo paciencia. Sobre todo con el primer entrenador con el cual nosotros llegamos, que era Joaquín del Olmo. Uh -huh. eh, el equipo había empezado de menos a más, eh, no me acuerdo ahora si ganando uno, empatando uno, perdiendo otro. Eh, hasta que en la fecha 6 fue algo muy pronto, eh, me parece que perdimos el clásico con Cruz Azul en casa y, y ahí a Joaquín lo corren. Eh, después sí, la, la, la decisión de Mario eh, también fue fue apresurada fue incluso eh, difícil no solamente para los futbolistas sino para la afición de Pumas en sí porque yo jamás vi entrar a un entrenador a un estadio en su primer partido donde todo el estadio lo, lo abuché, lo sirve y no tiene nada que ver con la capacidad de Mario hablo de la identidad que a lo mejor eh, tenía Mario con, con el equipo de América y por eso también ese recibimiento pero yo sí se lo atribuyo la, a la paciencia el que el equipo no haya podido este, embonar, como bien dices, por ahí en, en las primeras jornadas, ¿no? Porque sí, la idea de, de la llegada de muchos de nosotros era un poquito romper esa filosofía Puma, a ver cómo, eh, no digo que dejáramos de lado la garra a Puma, pero cómo le podíamos inyectar mejor fútbol, por eso la llegada de Lozano, de, de Luis García, de Romagnoli junto con muchos jóvenes que, que había en la cantera de, de, de muchísima calidad, pero te digo, eh, no hubo paciencia, se hizo muy difícil, fueron dos seses de, de entrenadores en, en el mismo torneo, porque los terminan cesando a El Olmo, después los cesan a Carrillo, después agarra interinamente de Torres Servín, uh -huh. entonces es muy difícil, y con tres entrenadores, tres ideologías, tres metodologías diferentes... Un equipo nuevo, gente que va llegando. Es imposible, literalmente, construir algo con tantos cambios.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de
0: compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
2: Oferta valida del 11 al 17 de marzo. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda JCP.com.